0: <laughs> טוב, אז אולי אה, כיוון שאתם רוצים שללמד מאמר הדור, נעשה היום איזה פתיחה קצרה, נקרא קצת את ההתחלה, זה מין... אה, תיאור מציאות, מה שיש כאן. אפשר ו... קצת עוד להרחיב את זה. בואו נקרא את ההתחלה כאן. המכור הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא ואיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה. בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. נדבים ולמו ג' לנעול דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, מתהפך בחבלה בעינות נוראה ומצוקי שאול. הכואב כל כך גדול, עד שותל ממנו גם כן את קשרו לדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה ודאי ימקל לו הרבה. הממתיק בדעה הגונה את מידת צרות לבבו רחבות, אבל יש, יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו. מה נרווח לו? כי אם לבזות או לחרף, או להתקצף או לקלל. הצהרה על איומה הרוחנית והחומרית יחד אוי, נחשיכה את אלומינו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. ירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגדופים והקללות, כל תכונה זו מתוקצפה ולחמה מתמידים. לא היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דבר על זה ליבנו. נכון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ואיכרים, מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקריו, ראה השם והביטי כי הייתי זוללה. בנה מזולזלה. והנה, אם היה באמת דור רענו דור רע ומושחת, דור שכר הטובו, אז עוד היינו מקבלים עלינו והיה בית הבוז והקלון. כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר הגונים, נשכבה בבושתנו ודחסנו את לימתנו. אבל, במה ננחם, קשה לחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשחתי של הדור. אדרבא, נמצא לנו לא דור שפר, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין בעבוד, בין בבנים, יוצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורוצאות נכבדים. בכל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. לבד מה שלקינו בכפליים, לבד שאיננו נרדפים מהצבא, לבד מה שדמנו משפחים כמיים, המוגרים ארצה ואין אנו מוצאים בנפשנו דרך להנחם, אכלו נוח המואב. כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו העיקריים. הלב נעשה יצוג כמו אבן המוח כמתיל עופר, ואיננו יודעים כאילו להתרגש, להתקצף, לכעוס ולשנוא, או אם יהיה לנו בתמיל אכזר, כי לבד זה, המשימה הכללית, הסופטת אותנו מאוורים מהמון רב. הדבוז והשפרות הפנימית, המבספסת אפילו מתוך ליבם של אותם על הדין משפרנו, והאומרים שרואי לרחם עלינו. הם השפילו את כל כך, עד שגם אנחנו איננו יכולים נסתכל על עצמנו כי הם בעין של זעם, של חסות ושל השפלה. כי כאילו לא אנחנו, רק הנחם ננוע רעים וחטאים, הסוכנים והחשוכים, מכל העם אשר פני אדמה, אוי ואליליים. העיליים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג, והעיניים טועות, לטעו פה ושם, אולי יש איזה נקודת אור. איזה ניצוץ תנחומים, שיהיה ראוי להעיר ולחמם, לעלות על ידו של לבת יש קודש, אבל מאומה לא ימצאו, או לא ימצאו. האבות נבלים ונואשים, הבנים מלאים רגז וקצף, ואיש שפת ראיו לא ידע ולא יביא. כל אחד מתגדר, בצרותיו המיוחדות לו. כל אחד משניע את חברו, ותלך עולה רק בצווארות. משנית על אבות אלה לאלה, וקל וחומר לשלב את, את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש אלא נבקש, נהפכו עלי צירי, וילך מר בחמת רוחי, ויד אלוקים עלי חזקה. עד כאן תיאור המציאות. ברוך אתה ה' אלוהינו מליך העולם שהכל נהיה בדברו. בעצם הרב מתאר, מעבר לצרות הגשמיות, צרות רוחניות, לכן הוא אומר, לקינו בכפליים. והנושא של המאמר הזה זה התסבוכות הרוחניות. תרבותיות, מתוך כך הנפשיות של הדור. בעצם הרב מתאר, וכבר בתיאור קצת מתחיל להסביר שלמה יש בעיה שאנשים מכובדים מתעלפים כמו אנשים מזולזלים, אז יש בעיה, אם היינו באמת מזולזלים אז לא הייתה בעיה, נכון? כלומר, יש פער בין מה שאנחנו לבין מה שאנחנו תופסים את עצמנו. אין לנו אמון בעצמנו ואנחנו לא מכירים את הגודל האלוקי הפנימי שלנו. לכן זה מביא, הרב אומר, הרבה כעס וזעם ומריבות. הפער הזה בין התביעה הפנימית שיש לנו, מעצמנו, לבין מה שאנחנו בפועל. אז יש פה מה שנקרא צרות של עשירים, במירכאות. כמו שהרב אומר, אם uh, היינו מזולזלים ולא היינו מצפים מעצמנו לשום דבר, אז גם לא היינו כועסים על עצמנו, נכון? אבל אנחנו מצפים מעצמנו למשהו אחר. אנחנו לא מצליחים להוציא את זה לפועל. לחיות על פי זה, אז אנחנו כועסים בעצם על עצמנו. אז אולי צריך לשאול. אנחנו יודעים... כמעט באלפיים שנות גלות היו הרבה באמת מצבים של רדיפות, גזרות, השמדות והבעיה הייתה בעיקר באמת רדיפות פיזיות ותוך כך כמובן צערים וכאבים נפשיים, כאילו עלייה למוקד אבל הרב קוק לא כתב מאמר הדור על דור שלפני אלף שנה או אלף חמש מאות שנה, נכון? הוא כתב את זה בדורות שהוא ראה מול עיניו, ועשיתי פעם חשבון שזה נכתב בתאריכים הרזיים בשנת 1903, שזה היה באמת באירועים שהיו ברוסיה, ופרעות, וערב מלחמת העולם הראשונה. בסדר, זה... יותר, כמה? מה-15, קצת יותר, מה-16 100... שנה? אז מה השתנה שהרב קוק עכשיו כותב מאמר הדור? מדבר על הדור, נכון? הרדיפות הזה, זה לא חדש לצערנו. סוגים שונים, סוגים שונים, נכון? אז ידע רשע רמב״ם, כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחת למשפט תרשי, ככה רמב״ם אומר באיגרות. כלי יוצר עלייך זה המלחמות הפיזיות, לשון תקום מתחת למשפט תרשי, זה המלחמות הרוחניות נגד התורה, שרפת התורה, הקמת ה... לפחות אה, זה היה פילוסופיות, היה קראים וצדוקים, ביתוסים, אחרי זה הקמת הדתות, נצרות ואסלאם, שבאו להחליף את התורה, נכון? אבל פה הרב אומר, הבעיה היא אחרת, הבעיה היא אנחנו בעצמנו. שם זה בעיה היא האויבים, אם אויבים פיזיים או אויבים או רוחניים שרוצים לשרוף את התורה. אבל פה הרב אומר, הבעיה היא אנחנו. הבעיה היא שנוצר בינינו, בין הפנימיות לחיצוניות שלנו. אז בעצם צריך להבין מה הרקע לכל כתיבת המאמר הזה. ומאלן אבינו, מדוע הוא נכתב בדורות האל. אלא שהרב מתוך כל התורה הנגללת והנסתרת שהוא למד, וראיית את אליפים בעולם, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, תוך כדי המלחמה ואחריה, הרב ברור שלא רק מתחוללים דברים גדולים בעולם, כפי שהוא היה מסביר, אם ראית האומות מתגורות הזו בזו, צפה לרגליו של משיחה. אלא מתחוללים דברים עמוקים מאוד במשמת האומה הישראלית, במשמת כנסת ישראל, שהיא מתעוררת. היא מעוררת מיליוני נשמות. ויש הערה בנשמות. יש משהו פנימי שמתחיל ולא כפי כאלה שחושבים שכיוון שהרב ראה את הצעירים האידיאליסטיים היהודיים שהתעסקו במהפכות בעולם הראשונה ובמהפכות בעוד מקומות בעולם ובקומוניזם עליהם הרב כתב את המאמר לא, זה טעות כי הרב כותב נספור שש, שבע, שמונה פעמים במאמר, בפועל הדור הזה אין לו כלום. ממילא הוא לא מדבר עליו בפועל בכלל. אלא המבט של הרב הוא מבט פנימי. מבט עמוק. בנשמה של האומה ובנשמת הפרטים ומתוך כך בכל התהליכים הרוחניים, התרבותיים, הנפשיים, השכליים, הרגשיים מתוך כך איך ההתעוררות הנשמתית הפנימית, איך היא מזרימה גלים ואיך היא עושה שינויים בכל המבנים התרבותיים, הרוחניים, החברתי, הנפשיים, הציבוריים, הפרטיים הרבה עניינים, הרב מחשבן את הכל ביחד לא רק במאמר הזה, בעוד מאמרים אבל החידוש הוא שהתעוררה זה תביעה לגודל, לאידיאלים גדולים, לתיקון העולם, לדברים כלליים, דברים שקשורים להערת הגאולה. הגלות, אנחנו לצערנו היינו פרטיים, לא רק בפועל, אלא גם בנפשות, בתביעות, ככה מדברים במהלך האידאות, אם פרטיים בחיים המעשיים, אם פרטיים ב... תקוות הרוחניות שלנו. אבל הערת הגאולה זה התעוררות הנשמה הכללי של ישראל, וממילא הנפשות הן כלליות, יש להן תביעות כלליות. והם רוצים, מצד הנשמות אני עכשיו מדבר. להגיע לעולם מתוקן, שכל העולם יתוקן וישתפר, יתעלם. וזה מביא גם להתעוררות ציונית, לעלות ארצה, כי פתאום הם מרגישים שזה לא יכול להיות, שרק נחיה באופן פרטי, יש לנו איזה... שייכות טבעית ושליחות כללית, לאומית. זה מעורר תביעה לראות איך התורה מתחברת עם כל החיים ואיך היא עושה אותם טובים יותר, מוסריים יותר, אלוקיים יותר. וזה לא אומר שכל אחד מבני הדור הוא יודע להסביר. מה כתיב, מה טמון בתוך התביעה הזאת, הפנימית, הציבורית, או אפילו הנשמתית הפרטית שלו. יכולים <אח> אנשים שהם מנהיגים של הדור, כך הרב יכתוב פה בהמשך המאמר, הם מבחינת מוח הדור, הם להסביר יותר, אבל גם הם יכולים לקלוט את זה בשפה רפה, בצורה חיצונית, אז הם ידברו על תרבות עברית חדשה, ידברו על מקלט בטוח כללי. רק מי שמביט בעומק הנשמה, מתוך תורה, מתוך תדושה, הוא יכול להבין לאיפה כל זה מוביל ומה המקור השורשי האמיתי של כל זה, שזה מה שהרב עשה. אבל הרב מחלק בהמשך המאמר בין הרבה דורות שמתוארים בתנ״ך, אולי רוב הדורות שמתוארים בתנ״ך, לבין הדור הזה. וזה נקודת ההבדל, זה סוד ההבדל. שהרב אומר שהרבה דורות של התנ״ך החטאים היו בגלל סיבות של חולשות פרטיות, לעיתים חברתיות, חברתיות שהתפשטו וכל מיני דברים של קטנות, של תאוות, של נצרים, של חולשות, הם הביאו לכל החטאים בסוגים שונים שהיו ארץ ישראל, בתקופת הנבואה, בתקופת השופטים, בתקופת סופי שני הבתים. הרב אומר, סוג ההצהרות, סיבת החטאים בדורות האלה היא אחרת לגמרי. ועכשיו למה הדבר דומה, כדי להסביר את זה, אדם יכול לא לראות טוב בגלל שתי סיבות, או ממיעוט אור או מריבוי אור. יש חושך. יש קרן אור חלשה, הוא לא מצליח לראות טוב. אז הוא ממיעוט אור, הוא לא רואה. אבל יכול להיות בדיוק הפוך, שהוא מריבוי אור, הוא לא רואה. שמש כזאת היא גדולה מסנוורת, ולזה הוא לא רואה כלום, נכון? התוצאה היא אותה תוצאה. נכון, העישונים הרי מגינים על עצמם, וה... נמל באינסטינקט, האדם סוגר את העיניים. כי יש קרינה מדי חזקה, כי אחרת הוא עלול להיפגע. אבל התוצאה היא אחת, הוא לא רואה בסוף, נכון? אבל הסיבה, המקור, זה שהוא לא רואה, היא הפוכה לגמרי. פה זה ממיעוט אור, פה זה מריבוי אור, נכון? אומר הרב, מה שמתואר במשנה, בסוף מסך צוטה, חוץ באישג וזה, ועוד הרבה מקורות שיש לנו בנגלה ובנסתר, הם מכוונים לזה שסיבת החטאים המרכזית, זה לא אומר שאין עוד דברים, במאמרים אחרים מחשבן עוד דברים, אבל זה, 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 זה עניין מורכב כל ההבנת פה התהליכים. אבחון המחלה, כמו שהרב מדבר, המחלה של הדור, כי רופא המאבחן את המחלה, סיבה המרכזית. חורזת את הדברים המרכזיים בדורו של הרע וגם בדורות שלנו זה מרוב אור ולא במיעוט אור. זה בעצם מכך שנוצרו את התביעות שלא היו בדורות קודמים ש... שהן באות למציאות, הן מתנפצות כמו גל שמתנפץ על הסלע, זה לא מתחבר יחד עם המציאות. למשל, יש תביעות uh, גדולות ל... תיקון עולם. ומי שלומד את התורה ובצורה שלמדו אותה בגלות, שזה באמת עיקרו עניין פרטי של האדם, יש לו שכר בעולם הזה, בעולם הבא, אבל בעצם מתוך התובנה הזאת שזה קשור לפרטיות שלו אז הוא אומר, אז התורה לא, 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 לא עוסקת בדברים החשובים, היא לא עוסקת בתיקון עולם. ככה עולמת התורה, זה ה... יש לו השקפה, הרב אומר, השקפה דמיונית על התורה. אז התורה יורדת בעיניו, לא בכלל, שהשתנתה ההבנה שלו בתורה. השתנה משהו בנפשות, בנפש שלו. התורה הייתה תורה, זה מה שהוא למדו אבותיו, ואבותיו, אבות ואבותיו, וגם הוא למד את זה. מה הבעיה? למה אבותיו קיבלו את זה, ואבותיו, ואבות והוא לא? כי אבות אבותיו, לא הייתה להם את התביעה הזאת, פתאום לתיקון עולם. למה יש להם? כי עכשיו כשמתעוררת האומה הישראלית, מתעוררת לגאולתה, היא באמת תפקידה לתקן את העולם. הכירו וידו קדושי תבל, להיות במרכז העמים, נשמת העמים, לבנות מלאכת כהנים וגוי הקדוש, ולהביא לגאולה שלמה ולתקן את כל האנושות, כל הבריות, כל העולם, כל העולמות. אז עכשיו זה מתעורר בנשמות, יש כאלה שחושבים את התביעה הזאת, הם בכלל לא יודעים שזה תביעה של קודש, תביעה של הנשמה, תביעה אלוקית. הם חושבים שזו תביעה אישית עכשיו, שנוצרה, בגלל כל מיני תהליכים בעולם, קומוניזם, סוציוליזם, ככה הם מסבירים, לא משנה, אבל בתביעה התביעה. אז עכשיו פתאום, בעיני מי שנוצרה התביעה, התורה נראית לו מצומצמת, קטנה, פרטית, היא לא שקט כביכול בדברים האלה. אז לכן התורה הרי השתנתה, ביחס התורה השתנה, בגלל נוצרת תביעה לארץ ישראל. תביעה לארץ ישראל זה בעצם תביעה גם לעשות בגשמיות. זה בעצם תביעה לחבר בין קודש לחול. כי אם רוצים לבנות מלכת קודש וגוי קדוש, רוצים להיכנס ארצה, כמו בזמן יהושע בן נו, דוד המלך, שלמה המלך, נכון? אז צריך לדעת איך להתעסק עם החומר, ושהחומר יהיה כלי לקדושה, לאלוקיות, לנבואה. לתורה, נכון? ושהכול יהיה חזק ועוצמתי כמו בסי בזמן מלכות של עמו. ככה נוכל להיות מרכז העמים, לב העמים כל ימים, יבואו ללמוד מאיתנו, נכון? כפי שימסור <תנך> <תנך> אז פתאום בעצם צריך לחשבל בחשבון אלוקי תורני גם את החומר. החשבון הזה כמעט לא עשו בו בגלות. שמה החינוך היה מה שיותר לפרוש מן החומר, כי זה קשור לטומאת העמים ולגויים ולחומרנות וזה. אז ימי משהו יותר רוחני, פתאום נוצרה תביעה למעשיות, לענייני חול וחומר וגשמיות. מי שלמד את התורה בצורה של עמודת הבגילות, הוא אומר גשמיות, חול, זה חוץ לתורה בכלל, התורה נגד זה. הוא צריך בעצם להתחיל ללמוד את התורה מחדש, ולהבין שהתורה ממש לא נגד זה. התורה נגד זה שהחומר ימשוך אותך ויוציא אותך מעבודת השם, אבל אין הנבואה שורה אלא הלככה גיבור ועשיר. ובשביל להביא שכינה ונבואה לעולם, צריך ממלכת גדול וגוי קרדול, צריך ממלכה מאוד מאוד חזקה, שכמו שביססו אותה יושלו בן נון, נותן לדוד ושלמה, נכון? אבל זה חשבון תורני חדש, צריך ללמוד אותו. מי שלא למד אותו, אז נדמה לו שהתורה היא נגד הציונות, היא נגד החיים, והיא נגד עבודה עברית בארץ ישראל, והיא נגד, חקלאות, היא נגד יש פה איזו הערת נשמה שדורשת בעצם איזה חשבון ותביעה כללית איך מקיפים גם את הקודש וגם את החול ביחד הוא לא שמע את זה מהדורות הקודמים, הוא לא יודע ללמוד את זה ולהבין את זה מעצמו, נראה לו שזה לא שייך כבר שהתביעה כל כך חזקה אז הוא אומר אז כנראה התורה שייכת לפעם, לעבר היא לא שייכת להובב ולא לעתיד אם רוצים לתקן את העולם, אם רוצים לעשות ציונות ולהיכנס לחול ולחומר, אז אלוהים התורה, התורה מעכבת, התורה נגד זה, ככה עומד דניין. אז חוץ פאיסקי, הוא אומר בוא נעזוב את התורה ונעשה דברים אחרים, תרבות עברית חדשה בארץ ישראל. הוא אומר את התורה, נהיה קומוניסטים. מה ששבועה שזה יושיע את העולם. אבל זה מה שאני מנסה להסביר, זה רק תוצאות של משהו הרבה יותר עמוק שמתחולל בנשמת האומה, שאת זה הרב רואה. וזה אצלו שורש המחלה, כשהוא קורא לזה, ושורש כל התהליכים. וזה יתעורר עכשיו, ככה ריבונו של דם החליט שהרשמה הזאת תתעורר עכשיו, היא יכולה להתעורר לפני 500 שנה, זה היה 500 שנה, זה הוא אמר עדו לפני 500 שנה, אבל זה לא יתעורר. זה חשבון אלוקי, שעכשיו זה מתעורר. אבל לכן זה חשבון אחר לגמרי. וחלק גדול ממה שנכתב הרב אומר על דורות קודמים, הוא לא רלוונטי לדור הזה. הוא רלוונטי לצדדים אחרים בדור הזה, לצדדים הפרטיים, המוסריים, כל מה שקשור בספרי מוסר, שאדם יש לו תעבוד, יש לו צערים, צריך לעבוד על זה. כל זה נכון, בחשבון הפרטי. אבל יש פה עוד חשבון, יש פה התערות נשמתית כללית. גם את זה צריך לחשבל. אדם הוא לא רק כוחות נפש, הוא נפש של עמה אחת, הנשמה האחת שחיה בתוכו. וזה גם מתעורר עכשיו, את זה צריך לחשבל גם כן, יש בו המון חשבונות ביחד. תחשבל רק את החשבונות שחשבלנו בעבר. של המוסר הפרטי, ולא תחשבן את התהליכים הכלליים, אז אתה יכול להיות שאתה מפספס את עיקר המהלך האלוקי כאן. וזה מה שהרב כותב באיגרת שניין ח', קוראים התשובה. כל מי שמביץ, לא, לא מביט, לקץ הישועה הזרוחה, איפה היא זורחת הישועה בנשמות, לא יכול לכוון שום דבר לאמיתתה של דורת אמת בדורות האלה. הוא ודאי הוא לא יכול לדבר על דבר התשובה, הרב כותב. הוא ידבר רק על התשובה הפרטית של אנשים, ועל כל ואיזה מוסר צריך לתת להם, ואיזה שיחת מוסר צריך לתת להם. וזה נכון לגבי צדדים מסוימים, החולשות של האדם, אבל יש גם צדדים של גודל, וזה מה שהוא כותב פה. אנשים גדולים, מכובדים, הולכים כמזולזלים. זה לא דור חוטא לפי האמת. מה זה לא לפי האמת? זה האמת הפנימית שלו, זה מה שאתה מתכוון פה. פעם באה אולי נחזור על זה. מה שאתה רואה בחוץ... בפנים מתח... מתחוללת הליל בדיוק הפוך. כיוון שהפנים בואש ורועש, בחוץ הכל נזרק. וכמו שהרב מביא משל במאמרי ראייה, חופרי בארות, שמתחילים להגיע למים, אז מתחיל להתפרץ בוט ולכלוך. זה שבחוץ כל כך מדוכלך זה סימן שעוצמה פנימית עכשיו מתעוררת ודוחפת את הכל החוצה. לכן אם תסתכל רק החוצה, אבל בכלל לא תבין את הדור, לא תבין מה עובר עליו. לא תבין מה מתחולל בפנימיותו. תגיד אתה רואה את החוץ. הרב אומר, אנחנו צריכים לראות מדי רבי יוסף, שהוא לא מתפעל מכל הגללים החשוכים והמסכים של החמור. כי הוא מסתכל בפנים, נכון? איך התורה מדריכה את הכהן. אם כולו הפך לבן, לבן לסימן טומאה, תדע לך, טהור זה בדיוק הפוך. אם כבר כל הטומאה יצא חוצה, הסימן שעכשיו הופיעה את הארה כבר, טהור נהפוך הוא, זה מבלבל נורא, נכון? אבל יש דברים כאלה. טוב, אז זה דברים עמוקים, לא כל אחד יכול לקחת את הכלפיים שלו ולכתוב כאלה דברים וכולי, אבל זה הרב מתוך כל התורה שהוא תהליכים שהוא ראה כבר מחוץ לארץ ועוד יותר בארץ ישראל, היה ברור לו שזה זה מה שכתוב בספרים, שהפנימיות תתעורר, והנשמה... תיגאל, תרצה להתוושע ולצאת לפועל, זה קורה עכשיו, זה החשבון של הרב, זה היסוד, המאמר הדור. טוב, אז אני חושב אולי נעצור עכשיו פה, זה מין כזה פתיחה כללית בתוך הדברים שקראנו. פעם הבאה אולי ננסה לקרוא את זה בפנים, יותר לדייק במילים, בלי נדר. אבל זה המבט הכללי, שאחרי זה יותר קל מתוכו להמשיך לקרוא את המאמר, ויש פה כל מיני זוויות מחשבן, כל מיני עניינים פה במאמר הדור, אבל... בלי המבט המרכזי, המהותי הזה, אז אני חושב שבכלל קשה להבין אה, מה הרב רעה ומה הוא רוצה בכלל להגיד. בסדר? לא? אז אני מציע בואו נעצור עכשיו את ובלי נראה את נקרא לאט. עכשיו כוח.